0: Olá, muito bom dia, é com alegria que começamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, hoje no dia 24 de janeiro de 2021, aqui ao vivo no Templo da Igreja Batista Alameda. Muito obrigado para você que pôde participar presencialmente, obrigado também a você que nos acompanha de forma online, e nós vamos então iniciar o nosso quarto estudo na série a respeito da vida de José. A Igreja Batista Alameda, nesse ano de 2021, tem como tema frutificar um tempo de restituição. E dentro desse, desse tema para 2021, nós estamos trabalhando a lei da semeadura na vida de José. José, o filho de Jacó, é, descrito nos capítulos 37 a 50 do Gênesis. Então, estamos trabalhando a vida dele e vendo de que forma José pode nos ensinar a então, nós temos, é, já tratamos três, é, três temas, deixa eu passar aqui. Três temas. É, o resultado da fidelidade a Deus, esse foi o primeiro tema que nós trabalhamos lá no dia 3 de janeiro. O insucesso terreno e o sucesso aos olhos de Deus, trabalhamos no dia 10, e no domingo passado, dia 17, quando Deus transforma o mal em bem. E, no dia de hoje, no dia 24, a frente de uma geração para a sua preservação. Antes de nós iniciarmos a, a nossa, o nosso estudo, propriamente dito, eu quero mais uma vez te incentivar a adquirir esse plano de leitura bíblico anual, esse é um plano de leitura que foi disponibilizado pela igreja, é, a sua distribuição acontece ali na frente, na recepção Então você que vem presencialmente até a igreja Ou durante a semana Também você pode é, adquirir esse plano e pode participar conosco Várias pessoas já estão participando E o propósito é justamente chegar lá no dia 31 de dezembro Tendo feito a leitura toda é, da Bíblia Então participe você que, porventura, não pode estar aqui presencialmente, esse plano de leitura também foi disponibilizado no Instagram e no Facebook. Muito bem, então, como disse anteriormente, o tema que vamos trabalhar, então, é a frente de uma geração para a sua preservação. Então, veja só, observando a vida de José... É, nós então temos como base bíblica para esse estudo, vou pedir que você abra aí a sua Bíblia, Gênesis 45, o versículo 7, e também Gênesis 50, no capítulo 20. Então, esses são os dois, ah, os dois textos bíblicos que nós vamos ter então, como base para é, esse estudo. Então, estão ali os dois textos, Gênesis 45, 7 e 8, e Gênesis 50, 20. Vamos ler o que diz ali em Gênesis 45. Então, o versículo 7 diz assim, Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva, por meio de um grande livramento. Então, olha só, esse é o primeiro texto. É quando José conhece seus irmãos, e então se apresenta aos seus irmãos, e ali em Gênesis 45, no, cap... no versículo 7, José, então, está dizendo para eles, olha, foi para a preservação da vida de vocês que eu vim para o Egito. E aqui é interessante que, é, há uma uma questão é, Antes de nós lermos aqui Gênesis 50, 20 Há uma questão importante Que que nós falamos na aula passada né? Será que José foi enviado Ou José foi vendido né e eu, Durante a semana Eu conversei com é, No bingo no mesmo eu Conversei com um amigo meu E ele me disse, olha, a Bíblia diz que ele foi vendido E eu concordei com ele Falei, você tem razão né Esse é um amigo muito querido Ele falou assim, olha, foi vendido Eu falei, você tem razão Mas a partir de uma interpretação teológica, olhando para o texto, a gente chega à conclusão de que ele foi enviado. Porque fica de fato esse conflito, né? Ele foi vendido ou foi enviado? O texto diz que ele foi vendido né, no, no começo ali do texto, e depois ele vai falar que os irmãos enviaram ele. Então, é uma questão de interpretação teológica, mas que precisa ser, precisa ser esclarecido. Muito bem, então lemos aqui Gênesis 45, 7 e agora Gênesis 50, 20. Diz assim, ó vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, olha só, é, dois textos então que embasam esse estudo. E a gente consegue perceber, através da história de José, que de fato ele foi enviado, ele foi, né, apesar de ter sido vendido, mas havia um propósito de envio, e o propósito era para que se preservasse aquela geração. Se você voltar um pouquinho ali, né, no livro de Gênesis, você vai perceber que Deus faz uma promessa para Abraão. Deus fala para Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, havia uma promessa de perpetuação de uma, de uma, de uma geração através da vida de Abraão. E aí, Abraão é, tem filhos, né? e, e quem dá sequência nessa linha de primogenitura é justamente é, Isaac, né? depois Jacó, e aí, José. Então, havia ali um propósito muito específico, que era preservar aquela geração. E se nós lermos também o livro de Gênesis, nós vamos ver que quando eles chegam no Egito, eles chegam em torno de 70 pessoas. E a gente vai perceber que a partir daquelas 70 pessoas, né, se a gente avançar mais um pouquinho na Bíblia, lá em Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles já são ali aproximadamente um milhão de pessoas. É, a Bíblia diz ali em torno de 600, a contagem que foi feita depois de 600 mil homens, de 20 anos para cima. Então, sem contar as mulheres e as crianças. Então, vamos imaginar ali uma multidão ali em torno de um milhão. E eles chegaram com 70 pessoas, em torno de 70 pessoas. Então, a gente percebe que José, de fato, esteve à frente, ele foi à frente, porque é, haveria... Uma grande fome na terra. E é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu queria só é, falar com vocês também a respeito de uma expressão que nós lemos aqui no, no, no capítulo 50, no versículo 20. Na segunda parte do versículo, ele vai falar assim, para que se conserve a vida. Eu estou lendo aqui na versão NAA, que é a nova Almeida atualizada. Talvez a tua seja um pouquinho diferente, mas... É, a ideia é conservar a vida. E o que, que significa esse conservar a vida que está ali em Gênesis 50, 20? Deixa eu passar aqui. Olha ali, ó, então, conservar a vida. Então, essa palavra aí no hebraico, é, a, a pronúncia dela seria raiá, o que, que ela significa? Olha, conservar a vida significa avivar Manter, reviver. Olha que interessante esse reviver. É o mesmo raiá que o profeta Ezequiel vai usar lá no Vale dos Ossos Secos. Então, poderia, esse, poderiam esses ossos reviver? É a mesma expressão aqui do conservar. Curar também, preservar, viva diante do perigo. Então, é é uma palavra muito abrangente, né? ela tem ali vários significados, mas esses aqui fazem um sentido muito grande quando nós olhamos para o texto. Né? Porque José esteve à frente daquele lugar para quê? Para avivar, para manter, para reviver. Então, foram propósitos desempenhados ali por José nesse, é, nesse processo. Muito bem. É, então, eu achei interessante a gente destacar essa, essa primeira parte aqui. Olha só, quando a gente olha ali é, em Gênesis 50, a gente... É, vou fazer a leitura da parte B de novo. Ó. Como estão vendo agora, para que se conserve a vida de muita gente. Mas, afinal, qual era a importância? O que estava em jogo ali naquele momento? Era muito mais do que a preservação da vida de um clã. Era muito mais do que a sobrevivência de 70 pessoas. Olha só, eu quero convidar você para que abra aí a sua Bíblia. Lá em Mateus é, capítulo 1, versículo 1. E aí você sabe que ali em Mateus capítulo 1, versículo 1, você tem a genealogia de Jesus. E ali, na genealogia de Jesus, você vai ter justamente essas pessoas, olha só. Abraão, Isaac, Jacó e Judá. Judá você conhece bem, né se você leu a história de José, você sabe que ele é o irmão de José, embora ele não fosse o primeiro. né é, Tinha ali é, é, Rubens e, e Simeão, né? Rubem e Simeão, mas, por conta daquele episódio em que eles mataram muitas pessoas, eles acabaram perdendo a primogenitura. Então, nós vemos aqui que o que estava em jogo era a genealogia de Jesus. Jesus vai ser gerado a partir dessa família, a partir da promessa feita a Abraão. Então, o que estava em jogo aqui, justamente, a preservação de toda uma geração, a preservação de um povo... Lucas 3 também vai mostrar essa genealogia, um pouquinho diferente, é, um pouquinho diferente, mas também nós vamos ver é, esses personagens tão importantes ali. Isaac, ali no verso 34, 33, 34 e 35. Vamos ver ali também Judá, Jacó, e Isaque. Olha só, é, são vários os textos que vão abordar essa, essa história da, do povo saindo é, de Canaã, indo para o Egito e depois retornando para lá. Eu quero destacar com vocês o Salmo 105. Deixa eu passar aqui. Olha só, José ele foi introduzido no Egito... E esse foi o modo pelo qual Deus salvou José para que ele salvasse os seus irmãos. E olha que interessante, olha. É, dá uma olhadinha lá no Salmo 105. Esse é um Salmo de Davi. Salmo 105. É um Salmo que tem ali 45 versículos. E esse Salmo é um Salmo de Davi. Vou esperar um pouquinho, você vai abrir no Salmo 105. Olha só, esse é o Salmo 105, é um Salmo de Davi, e Davi escreve esse Salmo quando a arca está saindo da casa de Obed e Edom e indo para Jerusalém. Esse texto está descrito ali, tanto em 2 Samuel, quanto em 1 Crônicas. Então, se você puder depois ler, 2 Samuel e 1 Crônicas. Está dizendo lá que a, a arca ela, ela foi primeiro capturada pelos filisteus, depois a arca volta, e antes de chegar em Jerusalém, ela fica na casa de obed Então, nesse trajeto da casa de obed até Jerusalém, eles estavam cantando esses salmos. Você sabe que o salmo é uma poesia, mas ele era, naquela época, acompanhado com instrumentos, né? com harpa, lira, tamborins. Então, eles estão caminhando para Jerusalém e cantando esse salmo. E se você pegar desde o comecinho do salmo, você vai ver que ele vai contar a história do povo. E eu quero destacar com você, lá no versículo... É... É aí que eu perdi o versículo agora aqui. Lá no versículo 23. Aliás, um pouquinho antes, lá no versículo 16. Então, nesse versi, nesses versículos aqui, Davi, então, né, cantando, ele está dizendo, olha, Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão adiante dele enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Então, ele vai contando a trajetória do povo naquele momento específico. Então, o Salmo 105, dos versículos 16 até até o versículo 23, ele vai contar esses 18 <coughs> É, desculpa, esses 13 capítulos que estão em Gênesis. Tá? Então, você conseguiu entender aqui? Os do 37 ao 50 de Gênesis é descrito nesses versículos aqui do Salmo. E esse salmo, então, é o salmo que estava sendo cantado quando a arca estava indo para Jerusalém. Então é interessante aqui, e, e pesquisando um pouquinho a respeito desse salmo, tem um, um comentarista um teólogo chamado Charles Spurgeon, né, um inglês que viveu lá no século XIX, ele vai escrever algo interessante. Ele vai falar assim, que esse Salmo, né, se referindo especificamente ao Salmo 105, esse Salmo descreve os movimentos do povo de Deus e o cuidado do seu guardião por todos os tempos. Olha que interessante. Olha que interessante. É, o, o tema da, da nossa próxima aula será os sonhos de Deus não podem ser frustrados. E é o que a gente percebe aqui, quando a gente lê esse Salmo. A gente percebe o cuidado de um Deus que está em todo o tempo presente. Não só presente, mas guardando a vida dos seus filhos. E é assim na nossa vida também. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, Jacó, José e é assim todos os dias também na nossa vida nós não podemos nos esquecer que assim como é, José ele foi esteve à frente de uma geração para que aquela geração fosse preservada essa também é a nossa função né enquanto cristãos enquanto é, inseridos em um núcleo familiar nós também temos essa preservação essa função né de preservação de preservar uma geração. Mas a gente já vai falar é, um pouquinho sobre isso. Então, esse aqui é um salmo que é, vale a pena você ler também, porque ele vai contar toda a história, então, desde a, Abraão até aquele momento que Davi estava vivendo, né, assumindo o trono de Israel e de Judá e trazendo a arca, então, para Jerusalém. Muito bem. Muito bem. Deixa eu passar aqui mais um. Olha só, a gente percebe, na, nas gerações que antecederam José, que havia ali um conflito familiar. É, a gente vê a questão principalmente da predileção. Foi o que aconteceu com Abraão, né, com Isaac, e antes ali com Ismael, depois Isaac tendo ali Jacó e Esaú, depois Jacó com os seus doze filhos também com problemas de, de predileção e isso vem gerando ao longo ali das gerações um desgaste muito grande. Se você já leu o livro do Gênesis você já percebeu né como isso deu problema, como eles brigaram né, como houve discussões familiares e José além de preservar aquela geração ele tem essa função de ser um restaurador familiar. Porque você não vê mais, depois daquele momento aqui do, do Gênesis 50, você não vê mais é, discussões ali entre os irmãos a respeito de, de predileção ou a respeito de inveja de alguma coisa. Isso acaba. Tanto é verdade que Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim. É, se você lembra do episódio da, dos irmãos de José lá no Egito, você percebe que José, para provar os irmãos, fala assim, olha, eu vou ficar com Benjamim. E aí Judá fala, não, deixa eu ficar aqui, mas meu pai vai morrer se Benjamim não voltar. Então, veja, olha a mudança de mentalidade. Porque Judá tinha sido um daqueles que há 30 anos atrás cerca de 30 anos atrás, tinha incentivado a matar José. Olha como mudou a mentalidade dele. Então, a vida de José serviu também para que ele fosse um restaurador familiar. Para que a vida dele, então, fosse usada para alinhar os propósitos que Deus tinha naquela família. Então, é, José é esse restaurador familiar, e apesar de tudo isso que aconteceu... Né, Lá em Gênesis 50:20, os irmãos estão com medo de José, mas José fala, olha, vocês não precisam ter medo. Né? E aí vem essa frase que nós estamos trabalhando hoje. Eu fui enviado para que a vida de vocês fosse preservada. É... E aí nós aprendemos uma outra lição com José, que José entende que o passado onde ele viveu não era um lugar para ele morar. E esse talvez seja um dos maiores desafios é, de, do, dos seres humanos em geral Que é resolver as questões do passado E viver uma nova vida E José entendeu isso de forma muito prática Que é, ele não estava ali no lugar de Deus Para tomar nenhum julgamento Mas que de fato ele entendeu aquilo que ele precisava Que ele precisava viver E o papel que ele tinha ali naquele, naquele local Olha só é, quando nós falamos no, na pessoa de José enquanto preservador, né, enquanto aquele que seguiria à frente para preservar uma geração, nós precisamos também comparar ele com Jesus. Vou repetir o que eu disse na aula passada. Não temos como comparar a natureza divina, porque Jesus é Deus. Estamos comparando aqui a função que cada um exerceu ali no seu ministério terreno. E assim como José, Jesus também esteve à frente de uma geração para a sua preservação. E, e quando nós falamos a respeito disso, é, a gente pode olhar, o, de fato, o ministério de Jesus como também um preservador. Se hoje estamos aqui, se hoje a igreja existe, e se hoje a igreja é resposta para o mundo é porque Jesus deu a vida por nós. Então, é, essa figura de José, de José como um tipo de Cristo, ela é importante a gente entender no contexto, é, naquele contexto de Gênesis capítulo 50. Muito bem. aquilo que nós tínhamos falado, né? o que, que é esse tipo, quando a gente fala em, em ser um tipo de Cristo, é justamente é uma pessoa né, inferior a Cristo, mas que desempenha o papel de salvador de uma geração. Então, quando nós olhamos para a vida de José, nós entendemos que, de fato, ele foi um tipo de Cristo. Porque, assim como ele preservou Aquela geração, Cristo também fez isso por nós. E olhando para a história dele, e esse vai ser um dos assuntos que nós vamos tratar na semana que vem, a gente percebe que é, a história de José, ela não termina quando ele morre. Olha que interessante. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas lá no versículo 25 de Gênesis, capítulo 50, é, Vai, José vai dizer para os irmãos, Deus certamente visitará vocês. Então, José recebe ele, uma revelação da parte de Deus a respeito daquilo que, que Deus ia fazer. Né? E, e José fala, olha, por isso, quando eu morrer, quando vocês saírem daqui, quando Deus visitar vocês, e vocês saírem daqui, por favor, levem os meus ossos. Né? E... O último versículo aqui de Gênesis 50 vai dizer que... Eles embalsamaram o corpo de José. E aí você sabe, lá em Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles levam os ossos de José. Então, a, a vida de José ela não terminou ali, enquanto, é, enquanto homem, enquanto governador, enquanto preservador, não. Ela se estendeu é, durante muitas gerações. Só lembrando que, aqui, desse momento de José para a saída do Egito, se passam quase 400 anos. Então, a gente tem ali né, um, um espaço muito grande de tempo. E lembre-se também que, de 70 pessoas que entraram ali, eles passam para quase um milhão. É interessante que, lá no Salmo 105, vou pedir para você abrir mais uma vez ali. Salmo 105 o Davi vai, vai dar ênfase justamente é, nessa questão. É, olha só, lá no Salmo 105, lá no versículo 23, Salmo 105, versículo 23, vai dizer assim, ó, Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã, e Deus fez sobremodo fecundo o seu povo, e o tornou mais forte do que os seus opressores. E, e você sabe a história, né? o povo começa a ser oprimido de uma maneira mais, é, mais aguda, mais violenta, porque eles cresceram demais. Então, aquele povo que chegou num grupo de 70 pessoas, nesse momento aqui, possivelmente, eles estavam ali em torno de um milhão de pessoas. E, certamente, em número, eles eram maiores do que o, o, próprio, povo, o próprio povo egípcio. Olha só. É, estar à frente de uma geração, né, esse é o tema que nós estamos falando aqui, ele significa... É, se colocar sob a mão de Deus, se colocar debaixo da mão de Deus. Essa é uma condição primordial. Entendendo que é Deus que preserva a vida, é Deus que transforma o mal em bem, não existe outra forma de se colocar à frente de uma geração para a sua preservação que não debaixo da mão de Deus. É interessante que, é, o mesmo comentarista aqui, o Charles Spurgeon, ele vai dizer a respeito desse Salmo ainda, que a pequena dimensão de uma igreja e a pobreza dos seus membros não são barreiras para a benção divina. Olha só. O que, que o Spurgeon está dizendo aqui? Que quando Deus tem um propósito para a vida de um homem, quando essa pessoa se coloca à frente de uma geração, o sucesso dessa preservação não está ligado à, à força dele, ao quanto ele tem de posses, ou o quão, o quão ele é inteligente, não. A bênção divina, no caso aqui, a preservação de uma geração, está ligada é, exclusivamente a Deus. E cabe a nós, então, se colocar debaixo da mão de Deus, para que Ele cumpra em nós, então, é, o, o querer dele. E é importante a gente, quando a gente fala nisso, lembrar da igreja do primeiro século. É, quem caminhava com Jesus? Doze apóstolos. Tinham mais uma, algumas pessoas, mas basicamente ali os pilares do cristianismo foram os doze apóstolos. É, Judas morre, depois entra Matias, mas é sobre esses doze, sobre essas doze colunas que o cristianismo se expande um pouquinho mais tarde, algumas décadas depois, através da vida de Paulo, né, que foi o maior missionário é, que a Bíblia menciona. Mas começou tudo de uma forma muito simples, com pessoas caminhando, né, é, a maioria andando a pé mesmo, e essa divulgação, essa anunciação do Evangelho a, começa de uma forma muito reduzida muito pequena. E é interessante que, é, quando falamos em a frente de uma geração para a sua preservação, também precisamos lembrar dessa igreja, desses discípulos que, assim como nós, hoje têm a função também de divulgar esse evangelho para que vidas sejam preservadas. Olha só, quando a gente fala, quando a gente lê no Antigo Testamento a, a respeito de salvação, o contexto de salvação no Antigo Testamento é diferente do, do Novo Testamento. Quando no Novo Testamento a gente fala em salvação, a gente está falando em salvação espiritual, né, salvação da alma. Mas no contexto do Antigo Testamento, não existia é, uma teologia tão avançada nesse sentido. Então, quando se falava em salvação, em preservação, estava falando exclusivamente da vida física. Então, vale a pena fazer essa comparação, porque quando eu falo em igreja do Novo Testamento, quando eu falo num cristão, à frente de uma geração para preservar essa geração, nós estamos falando de vida espiritual. Não estou falando de proteção física. Eu estou falando de vida espiritual. E, e isso acontece toda vez, por exemplo, que você anuncia o evangelho para alguém. É, se você já anunciou o evangelho para uma pessoa, foi uma semente que foi lançada ali. E se aquela pessoa é, entendeu aquela palavra, creu no seu coração e confessou Jesus Cristo como seu salvador, ela foi salva. E você vai estar com ela no céu um dia. Então, Deus te usou naquele momento, assim como usou a vida de José, para preservar uma geração. Quantas pessoas, talvez, serão salvas por meio da vida daquela pessoa? Olha só como dimensionar isso fica, é, nos alegra ainda mais, e nos motiva ainda mais para anunciar o Evangelho. Porque, vejam, uma pessoa, José, salvou 70 e esses 70, depois de alguns séculos, já eram um milhão. Então, imagine numa conta ali, você anuncia o Evangelho para uma pessoa. Essa pessoa talvez tenha uma família, talvez trabalhe num lugar, e esse Evangelho então, ele vai se multiplicando. Então, estar à frente de uma geração significa se colocar debaixo da mão de Deus. Olha só, é maravilhoso perceber essa cooperação entre Deus e as pessoas. Quando a gente olha para a vida de José, quando a, vi, a gente olha para a vida de José, a gente percebe que ele foi... É, ele foi a resposta de Deus para aquele povo naquele momento. E assim como ele foi naquele momento, a igreja hoje é a resposta que o mundo precisa. É, eu ouvi uma frase é, durante a semana passada, de um pastor, ele disse assim, a igreja é a única resposta que o mundo tem hoje. É, a, gente, a gente enxerga as coisas que estão acontecendo a ao nosso redor a gente vê o nível de insegurança de, de impaciência que a humanidade vive é, o, o meu amigo Uzias, ele trabalhou muitos anos numa numa refinadora e o nível de, de, de estresse o nível de tensão nos lugares em geral né Usias é muito grande e hoje com a pandemia então isso se, se agravou ainda mais então a, o, essa dimensão é, social que nós vivemos hoje Ela só pode ser remediada Ou só há uma resposta para ela Que é a igreja E a igreja somos nós Somente a palavra de Deus é capaz de, de, de manter E de fazer com que essa geração seja preservada então, E essa cooperação, como eu disse no começo Ela é, é maravilhoso perceber isso porque Deus, apesar de não precisar de nós, Ele faz questão de nos colocar à frente dos projetos dEle. Ele faz questão de nos chamar para ser participantes. E hoje, é, no ano de 2021, a igreja é, é, é essa, é, tem essa função de preservar, então, uma geração. Estar à frente de uma geração significa compreender que as provações não são sinônimos de perda. Olha só, nós falamos um pouquinho né, a respeito disso lá quando falamos do, do insucesso terreno. Nós falamos lá do insucesso terreno e nós aprendemos naquele momento que as provações pelas quais Deus nos submete, elas são de fato... É, parte de um plano perfeito é um plano irretocável de Deus e a gente às vezes estraga esse plano né? porque a gente quer fazer do nosso jeito e, e Deus ele é perfeito os caminhos dele são perfeitos, então aquilo que ele faz é maravilhoso e quando nós percebemos toda a história da igreja você Silas que estava falando na semana passada lá a respeito da história do, do cristianismo né? eu vi aquele vídeo lá que você me mandou é interessante que, ao longo de toda a história, você percebe que perseguições, né, que as barbaridades que foram feitas, elas não foram capazes de impedir a expansão do Evangelho, porque havia ali um plano irretocável da parte de Deus. Deus tinha ali um plano perfeito para se cumprir através da vida de José, assim como lemos ali no capítulo 50 do Gênesis, mas também, ao longo de toda a história, a caminhada é, da igreja. E antes de nós abrirmos aqui para alguma, alguma observação que você queira fazer, eu quero refletir com vocês a respeito é, de, da vida de José. Olha só, a, a preservação de uma geração através da vida de José se deu para que se cumprisse aquilo que, por inspiração, José havia recebido de Deus. Olha só, vamos voltar ali um pouquinho, em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, 20. É, desculpa, 20 não, 25. Olha só, Gênesis 50, 25. Então diz assim, ó, José pediu aos filhos de Israel, né, no caso ali, aos seus irmãos, pediu que fizessem um juramento. Deus, é, Dizendo, Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Então, eu queria destacar aqui essa frase. Deus certamente visitará vocês. Olha que interessante. Um homem de Deus, ele está sempre apontando para o futuro. Foi isso que aconteceu aqui com, com José. José vai dizer assim, olha, Deus certamente visitará vocês. O que, que José estava dizendo aqui? José estava dizendo assim, olha a vida de vocês foi preservada, vocês iriam morrer de fome, a vida de vocês foi preservada, vocês estão entrando num lugar de terra fértil, porque a terra de Gósen, onde os, os hebreus ficaram, era a parte mais fértil do Egito. Então, vocês estão num lugar agradável, vocês estão num lugar bom, vocês não vão morrer, mas... José já está dizendo, olha, não... Aqui não é o lugar que vocês vão ficar. Olha a, a, a visão que José estava tendo ali. Deus estava comunicando para José, olha, tudo que vocês estão experimentando aqui é bom, mas não é o plano perfeito que eu tenho para vocês. E ele vai dizer, olha, Deus visitará vocês. E visitou através de Moisés, o libertador. E depois... É, e aí José diz, né, levem os meus ossos daqui. E é interessante que Moisés liberta o povo, leva o povo para a terra é, prometida, mas ali ele fala assim, olha, virá um outro profeta semelhante a mim. Então, ele está sempre apontando para o futuro. E o que, que a igreja hoje faz? A igreja fala, olha, você tem uma vida aqui na terra, você tem uma vida com Cristo, mas... Jesus vai voltar. Você é peregrino, você é estrangeiro aqui. Então, os homens de Deus da Bíblia, eles estão sempre apontando para o futuro. E aqui, José está dizendo a mesma coisa para os irmãos. Deus certamente vai visitar vocês. Deus certamente é, levará vocês para um lugar melhor. E esse é o mesmo sentimento que nós temos que ter hoje. Por mais confortável que seja a nossa vida, nós temos um destino que não é esse aqui. Então, Deus certamente nos visitará mais uma vez, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Então, certamente nós seremos também mais uma vez visitados. Eu vou, antes de, de dar aqui os recados finais, eu vou abrir aqui para vocês, tem um microfone. Silas, você pode... Pegar ali o microfone para mim, por gentileza. Nas aulas anteriores, nós abrimos para perguntas, mas aí as pessoas falavam e o som aqui não acabava sendo. Você pode ficar ali, por favor? É, alguém tem alguma observação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma, alguma consideração, algum comentário? Nós temos aí alguns minutos. Nós temos aí três minutos. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma observação? Não? Então, tá. Deixa eu voltar ali, no um dos primeiros slides, só para a gente se localizar no, aqui no, no, no estudo. Então, a gente está terminando é esse estudo 4, é a frente de uma geração para a sua preservação, né? São seis estudos dessa série a respeito de José então no domingo que vem, dia 31 isso né 31 é, de janeiro, domingo que vem, os sonhos de Deus não podem ser frustrados então aí caminhando já para a parte final é, desse estudo a respeito de José esse vai ser o tema da, da semana que vem. então você que nos acompanha, de forma online, eu quero te convidar para que participe mais uma vez a partir das 9 horas da manhã, né, todos os domingos, domingo que vem, dia 31, a partir das 9 horas da manhã. Você que nos acompanha aqui presencialmente, muito obrigado pela sua presença, espero que você retorne domingo que vem, dia 31, e iniciaremos então a partir das 9 horas da manhã. Amém? Vamos orar então, vou pedir que você feche os seus olhos um instante. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado pelo privilégio que temos de começar o dia, de começar a semana na tua casa, ouvindo a tua palavra, aprendendo a respeito das coisas do Senhor, entendendo, Deus, que assim como José teve um papel de preservar toda uma geração. Nós entendemos também, Pai, que como igreja, também temos esse papel de preservar uma geração. Por isso, Pai, nós te pedimos, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, traz, Senhor, revelação a respeito da tua palavra, a respeito das tuas verdades, para que, assim como José... Sejamos revestidos, ó Deus, da Tua força, da Tua sabedoria, do Teu discernimento e que sejamos usados como canal de vida, como canal de bênção na, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nesse momento, Pai, nós Te pedimos, prepara o nosso coração, recebe, Senhor, no, o nosso louvor, a nossa adoração e recebe o culto que prestaremos a Ti Daqui a pouco. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo e oramos assim no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe e fique na paz.